0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: Welkom bij uitzending 727. Vandaag sluiten we de Filippenzenbrief af. We lezen zo dadelijk de laatste versen. Ik hoop dat u bemoedigd bent in de afgelopen dagen, bij het overdenken van deze brief... De praktische lessen en het voorbeeld van Paulus uit deze brief kunnen ook in ons leven veel betekenen. Nu kijken we nog even terug naar de vorige studie. In vers 8 van Filippenzen 4 rond Paulus zijn onderwijs af. Hij besluit met een aansporing om goede dingen te bedenken. Zijn opsomming in het vers is wel eens de kortste levensbeschrijving van de Heer Jezus genoemd. En inderdaad, Wanneer we gaan denken op de manier die hier wordt genoemd, dan gaan we meer op hem lijken. Ook in onze omgeving zal dat zichtbaar worden. Wanneer onze gedachten gericht zijn op Christus, kan de praktijk niet achterblijven. Paulus koppelt aan deze versen over denken en doen de belofte dat God van de vrede met ons zal zijn, als we zo leven. Vervolgens bedankt Paulus de Filippenzen voor hun gaven. Hij is zich ervan bewust... Dat ze al langere tijd wat voor hem hadden willen doen, maar daar geen gelegenheid voor hadden. Dat kan zijn omdat ze geen middelen hadden, maar ook afstand kan een rol gespeeld hebben. In elk geval blijkt uit deze brief voortdurend de blijdschap van de apostel over het hernieuwde contact met de gemeente. En het is duidelijk dat die liefde ook wederzijds is. Paulus is blij met wat hij van hen ontvangt. De liefde achter de gave betekent voor hem echter nog veel meer dan wat hij gekregen heeft. Hij geeft ook aan dat hij geleerd heeft om tevreden te zijn onder alle omstandigheden.
2: In deze uitzending bespreken we de laatste tien versen van de Filipaansenbrief. Maar eerst wil ik nog even terugkeren naar Filipaansen 4 vers 13, waar Paulus zei, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft. Sommige vertalingen geven de indruk dat Paulus zegt, ik kan alles doen door Christus. Maar dat is enkel waar als Christus het wil. Christus is ook degene die door zijn heilige geest Paulus kracht gaf in moeilijke omstandigheden. Paulus ontving kracht in Christus, door zijn eenheid met de Heer. In de vorige uitzending gaf ik ook al aan dat dit vers soms tot misverstand leidt. Een gelovige kan alle dingen doen die de Heer hem of haar te doen geeft op deze aarde, omdat Christus hem of haar daartoe de kracht geeft. De Heere Jezus zegt in Johannes 15 vers 7 Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. De andere kant van deze woorden is, als wij niet in Christus blijven en zijn woorden vergeten of naast ons neerleggen, dan geldt zijn belofte niet. Dan moeten er eerst andere dingen gebeuren, namelijk omkeren en terug naar de Heere Jezus gaan. Soms kan een mens ver van huis raken, ook in geestelijk opzicht, maar de Heere staat op de uitkijk en wacht totdat wij terugkomen. We worden met dit vers niet aangespoord om onmogelijke dingen te doen in Jezus' naam, maar we mogen weten dat Hij ons in alle omstandigheden genade en kracht wil schenken om het onmogelijke te doen. Paulus heeft tijden van gebrek gekend en geleerd ook in die omstandigheden tevreden te zijn. Hij heeft vernedering en honger meegemaakt, maar hij weet ook wat het is om overvloed te hebben. Hij weet ook wat het is om onschuldig in de gevangenis te zitten. In al deze situaties heeft hij ervaren, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft. Hij bedoelt dus dat hij het kon volhouden in alle situaties, in voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede, in overvloed en in gebrek, in tijden van vrede en in tijden van lijden. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht die Christus hem gaf. Dat Christus Paulus kracht gaf, betekent niet dat hij tot alles in staat is, of alles kan, maar het kennen van Christus gaf hem vreugde, vrede en blijdschap, in alle omstandigheden. Wat een bemoedigende woorden ook voor ons. Hoe onze situatie ook is, hoe onze omstandigheden ook zijn, in Christus kunnen we het aan. Als we pijn hebben of als we verdrietig zijn, wil hij ons troosten en kracht geven. Als we niet meer weten hoe het verder moet, wil hij er zijn om ons te ondersteunen en de weg te wijzen. De boodschap van dit vers is dus dat Christus ons in alle situaties waarin we ons bevinden, of waarin we nog terecht kunnen komen, zijn kracht, zijn bijstand wil schenken. Wat een troost en wat een bemoediging. Filipaansen 4 vers 14 Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Alles wat de apostel tot nu toe heeft gezegd, doet niets af aan zijn dank voor de ontvangen ondersteuning. Door het sturen van Epaphroditus met de gift, deelden de Filipaansen een Paulus nood en verdrukking. Door hun liefde en ondersteuning, waren ze al medewerkers in de verkondiging van het evangelie en deelgenoten in de aan Paulus verleende genade om het evangelie voor de rechtbank te verdedigen. Nu zijn ze ook deelgenoten van de druk waaronder Paulus leeft. Daarbij moeten we denken aan alle moeite die de gevangenschap voor Paulus met zich meebracht, zoals het afhankelijk zijn van anderen voor voedsel, kleding, boeken en andere dingen. Door hun ondersteuning namen de Filippenzen, een deel van deze druk weg en legden die als het ware op zichzelf. Het ondersteunen van een prediker van het evangelie betekent deel hebben aan zijn strijd, maar ook aan de resultaten en vruchten van zijn prediking. Filippenzen 4 vers 15 En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. We hebben het al aangekaart, de ondersteuning en medewerking van de Filipaansen was al van lange duur geweest. En Paulus is hun vroegere bijdragen niet vergeten. Paulus heeft het over de tijd dat hij voor het eerst het evangelie verkondigde in Filippi. En ook de periode daarna, toen hij via Thessalonica naar de volgende provincie, Achaïe, vertrok. Want Paulus had ook daarvoor al jaren het evangelie gepredikt. Maar toen kenden de Filipaansen hem nog niet Opnieuw geeft de apostel aan dat de christengemeente van Filippi de enige gemeente was die hem geregeld een gift stuurde. Daarmee drukt hij opnieuw de verbondenheid en gemeenschap uit die er tussen hem en de Filippaansen bestond. Maar wat bedoelt Paulus met deelgenoot worden in de rekening van uitgaven en ontvangst? Deze Griekse uitdrukking is een term uit de handelswereld. Het betekent een wederzijdse afrekening. Wat was er dan wederzijds? Als we de uitdrukking niet op geld toepassen... Maar op geestelijke zegeningen, dan moeten we denken aan de geestelijke zegeningen die de Filippenzen van Paulus hadden ontvangen tegenover de financiële steun die zij de apostel gaven. Overigens was het ook in die tijd de regel dat de predikers van het evangelie voor hun werk door de gemeenten werden onderhouden. Filippi was de enige stad die aan deze norm had voldaan. Gelukkig zijn er ook in onze tijd kerken en gemeenten die het werk van zendelingen en evangelisten ondersteunen met gebeden, financiën en persoonlijke inzet. Het is goed ons geregeld de vraag te stellen of er ook voor ons nog mogelijkheden zijn om zendelingen en evangelisten te ondersteunen. Paulus is blij met de gelovigen die hem ondersteunen en bemoedigen. En wij bij TWR ook. Filippenzen 4 vers 16 Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Thessalonica was de hoofdstad van Macedonië en lag ongeveer 125 kilometer van Filippi verwijderd. In die tijd heeft Paulus gewerkt voor zijn levensonderhoud, maar daarnaast ontving hij minstens tweemaal een gift uit Filippi. Paulus liet zich niet omkopen. Zo heeft hij bijvoorbeeld van de Korintiërs geen geld aangenomen, omdat dat hun eergevoel zou strelen. Ook van de Thessalonicenzen had hij niets aangenomen. Het was een jonge gemeente die hij niet de indruk wilde geven dat geld een rol speelde in de verkondiging van het evangelie. Filippenzen 4, vers 17. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. De woorden die Paulus gebruikt geven aan dat de apostel er geen gewoonte van maakt te streven naar geld of bezit. Het gaat Paulus om het voordeel van de Filipensen. Paulus is niet uit op financieel voordeel, maar op de geestelijke winst voor de Filippenzen. Zoals geïnvesteerd geld steeds kan aangroeien door winst of rente, zo groeide ook de geestelijke schat van de Filippenzen omdat zij door hun steun ook deel hadden aan alle resultaten en vruchten van de prediking van Paulus. Bij de woorden van Paulus kunnen we ook denken aan de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 6, vers 19 tot en met 21. Daar staat, Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ook vandaag geldt dat een gave niet alleen tot nut is van de ontvanger. Het betekent ook geestelijke vrucht voor de gever. Want ook al is het materiële saldo dan minder geworden, het saldo op de geestelijke bankrekening is gestegen. Het is één van de principes van Gods Koninkrijk dat je van materieel geven geestelijk rijker wordt. In 2 Korinthe 9 vers 6 staat En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. En in Spreuken 11, vers 25 staat, Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. Filipaansen 4, vers 18 Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb, wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Paulus heeft meer dan genoeg ontvangen. Aan al zijn behoeften is voldaan door de gaven die Epaphroditus uit Filippi had meegebracht. Paulus gebruikt beeldspraak om dit te benadrukken. Hij schrijft dat de gaven een aangename geur, een welgevallig offer, welbegaaglijk voor God zijn. Daarmee maakt de apostel duidelijk dat de Filippenzen met hun gaven niet zozeer hem hebben gediend, maar God zelf. Paulus gebruikt woorden uit de oud-testamentische offerdienst. Er wordt verwezen naar de geur van het brandoffer. Het is voor ons mensen moeilijk voor te stellen dat de geur van een brandend dier aangenaam is. In het Oude Testament had een offer voor God een aangename geur wanneer het goed was in zijn ogen. Zo is er bijvoorbeeld het offer van Noach na de zondvloed, waardoor de Heer besloot Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens en ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Een ander voorbeeld vinden we in Exodus 29 bij de instructies voor de inwijding van Aaron en zijn zonen. Alleen die offers waren de Heere welgevallig welke met de juiste instelling van het hart werden gebracht. Gelovigen moeten vandaag geen oud-testamentische offers meer brengen, maar wel offers die de Heere waardeert. Wat dat voor offers zijn, lezen we in Hebreeën 13, versen 15 en 16. Daar staat Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulp betonen niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Een andere aanwijzing vinden we in Romeinen 12 vers 1, waar Paulus schrijft, Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk Dat is uw redelijke godsdienst. Maar dezelfde uitdrukking wordt ook in Efeze 5 versen 1 en 2 gebruikt voor het offer van Christus aan het kruis. Daar staat, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Met het offer dat Jezus heeft gebracht is niet alleen voor onze zonden betaald, maar is er ook een einde gekomen aan het doden van onschuldige dieren. Johannes de Doper wees Jezus aan als het perfecte offer. Hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De offers in het Oude Testament hadden als doel dat God kon genieten van de geur die ervan omhoog steeg naar de hemel. Dat was ook het geval bij het offer van Jezus. Maar ook voor mensen heeft het offer van Jezus een aangename geur. Het offer van Jezus heeft te maken met verzoening, zijn bloed reinigt van alle zonden. Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Paulus weet dat de Filipijnzen voor het grootste deel arm zijn. Hij bemoedigt gaan met de belofte dat God ook in hun behoefte zal voorzien. Met opzet schrijft Paulus mijn God, omdat hij uit persoonlijke ervaring weet dat de Heer ook in zijn noden heeft voorzien. We mogen bij deze woorden denken aan materiële behoeften. Dezelfde belofte vinden we in de woorden van de Heer Jezus, dat wie goederen prijs geeft omwille van hem en omwille van het evangelie, vele malen meer zal terugontvangen en bovendien het eeuwige leven zal beërven. In Lukas 18, versen 28 tot en met 30 staat, En Petrus begon tegen hem te zeggen, Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde, Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters, en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Filipaans 4, vers 20. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Na de vermelding van Gods geweldige zegeningen, besluit Paulus met een lofprijzing. Nu noemt Paulus de Heere niet meer mijn God, maar onze Vader. De Heere zorgt als een Vader niet alleen voor Paulus, maar ook voor de Filipenzen. De lofprijzing is tegelijkertijd ook een uiting van de blijdschap die in deze brief telkens weer onder woorden is gebracht. Met Amen, het Hebreeuws voor ik bevestig of zo is het, bekrachtigt Paulus zijn lofprijzing. Voor God is alle eer. Filippenzen 4, versen 21 en 22. Groet elke heilige in Christus, Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. Paulus besluit zijn brief met nog een aantal groeten. Hij heeft de gelovigen in Filippi allemaal even lief. Er is bij hem geen voorkeur. Hij laat elke heilige groeten, waaronder dus ook de beide vrouwen, die het niet met elkaar eens konden worden. Paulus voelt zich met iedere heilige in Christus Jezus verbonden. Dit past perfect bij deze brief, waarin hij vermaand dat ieder de ander uitnemender moet achten dan zichzelf. Ook de broeders die bij hem zijn, groeten de Filipaansen. Hierbij kunnen we denken aan alle leden van de gemeente in de plaats waar Paulus gevangen zit. Over de gelovigen uit het huis van de keizer bestaan verschillende meningen. Het is niet bekend of er onder de directe familie van keizer Nero gelovigen zijn geweest. Huis kan ook een aanduiding zijn van alle mensen die hoorden tot de hofhouding en het personeel van de keizer. Ten slotte vielen ook lager personeel en slaven, die weliswaar het eigendom van de keizer waren, maar toch niet altijd in Rome woonden onder het huis van de keizer. Filippenzen 4 vers 23 De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen, Amen. Paulus sluit af met een zegenbede en wenst de Filippenzen genade toe. En als slot van de programma's over de brief aan de Filippenzen is dat ook mijn wens en bede voor jou. Want genade is Gods grote kenmerk. We hebben er alles aan te danken en we zijn er voortdurend afhankelijk van. De volgende uitzendingen gaan over het Bijbelboek Prediker uit het Oude Testament.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.